0: Gen Emprendedor. Episodio número 7. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gen Emprendedor, el podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales. Si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y en general a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma raza. Hoy es lunes 15 de abril con vosotros Javier Sánchez, economista y emprendedor. En el episodio de hoy, el tema principal es cómo realizar el branding de tu negocio. La semana pasada te conté que el primer paso para hacer realidad un negocio es bautizarlo, es decir, darle un nombre y crear un logotipo. Con esto conseguiremos comenzar a rodearnos de la imagen de nuestro negocio, comenzaremos a sentir que existe realmente. Podría haber titulado el episodio de hoy Tengo un logo, luego existo. Y de esto tratará el tema principal de hoy. Pero como siempre, antes os voy a contar las opiniones y sugerencias de los oyentes y mi reporte semanal Emprendiendo en Primera Persona. Así que vamos con vuestros comentarios, preguntas, respuestas. Tenemos un nuevo comentario desde Uruguay. Álvaro Barrios me deja este mensaje. Muy claro al dar los conceptos. Con fuerza a crecer el podcast. Saludos desde Uruguay. Muchísimas gracias Álvaro. Soy un firme creyente de que hay que intentar explicar las cosas de manera sencilla y es lo que siempre intentaré. Te agradezco de corazón ese esfuerzo por dejar un comentario y hacerme saber de que existe, que estás ahí y sobre todo por enviarme esa fuerza para hacer crecer el podcast. Un fuerte abrazo desde España. Te deseo mucho éxito, Álvaro. Ya sabes que podéis enviarme también cualquier sugerencia que me queráis hacer a través de genemprendedor.com barra contacto. Vamos a continuación con mi reporte semanal. Emprendiendo en primera persona. ¿Cómo van mis proyectos? ¿Qué he hecho con ellos la semana pasada? ¿Y qué voy a hacer la próxima semana? Bien, pues en Genemprendedor vamos a repasar un poco las métricas básicas que hemos tenido. En suscriptores... He pasado de 19 a 28. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito esta semana. Como comentarios hemos tenido un nuevo comentario, este que he dicho antes de Álvaro. Muchísimas gracias Álvaro por, ese, por haber dejado ese comentario también. En escuchas, 303 almas se han conectado esta semana con Gen Emprendedor. Espero que hayáis disfrutado de, de, de estos episodios, de este episodio de la semana pasada. En posiciones, en el ranking general de iVoox, hemos pasado de la 3.527 a la 3.036. Seguimos ascendiendo casi 500 puestos. Y en el ranking específico de negocios y sectores, pasamos de la 78 a la 80. Eh, Se ha bajado un par de puestos porque esta semana las escuchas han sido inferiores a la semana pasada. Con esto no estoy muy contento, pero bueno, hay que tomarlo como viene. Estamos ahí. Eh, Desde que empezamos, el, el crecimiento continúa. Y estos rankings, pues bueno, ya sabéis que van por número de escuchas, así que irán variando de una semana a la otra. Lo que me ha sorprendido muchísimo es descubrir que esta semana se ha escuchado el podcast desde 19 países. España, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Alemania... Ecuador, Chile, Francia, Paraguay, Costa Rica, Italia, Rusia, Venezuela y algunos más. Me parece alucinante que haya gente desde lugares tan lejanos escuchando este podcast. Y es que fijaros, 19 países. ¿No os parece que Internet nos ofrece unas oportunidades únicas que jamás hubieran soñado los emprendedores de apenas unos años atrás? Y esto no ha hecho más que empezar. Aún tiene un enorme potencial de crecimiento. Aprovecharlo porque está ahí para el que quiera coger la oportunidad. Vamos a ver qué he hecho. ¿Qué he hecho esta semana en Gen Emprendedor? Pues he subido la primera plantilla descargable que ya está disponible, solo tenéis que registrarlo gratuitamente en la página para acceder a ella. También he elaborado este episodio y las notas del programa. He enviado invitaciones por Facebook a todas las personas que han interactuado con la publicación que estaba promocionando y ya tenemos los primeros me gusta en la página de Facebook. Son inicios muy modestos, lo sé, pero con el poco tiempo que tengo creo que es para estar bastante contento. ¿Qué voy a hacer esta semana que viene? Me voy, voy a poner como objetivo subir la segunda plantilla a la web, mejorar el nivel de publicación en Twitter y realizar pequeñas mejoras en el diseño de la web. En concreto, el CSS de los enlaces no me gusta porque no destaca y no se ve claro y también el CSS de los títulos de los posts individuales se ve un poco como quiero que resalten más. Entonces, pues Son mejoras relativamente rápidas y que pueden tener impacto en la experiencia de usuario. Así que esas cosas, esas pequeñitas cosas las voy a mejorar esta semana. Errores que he cometido, pues por ejemplo, no estoy poniendo hashtag en las publicaciones y no porque no sepa que hay que hacerlo, sino porque es que a veces voy con prisa, se me olvida, monto ahí, pongo el mensaje y y salgo corriendo a otro sitio, a trabajar o donde sea. Así que a ver si esto, pues poco a poco lo voy mejorando. Bueno, pues eso es lo que quiero hacer esta semana que viene. El proyecto, voy a hablar del proyecto X que ya os vengo adelantando hace unas semanas. Bien, aquí ah, no hay ninguna métrica que ver, ya que aún no está disponible, pero os voy a revelar en qué consiste. La idea de negocio consiste en crear una plataforma tipo SaaS que facilite a los usuarios dos cosas: hacer crecer su marca personal y poder crear su propia academia de cursos online. He pensado, he pensado en ofrecer la siguiente ventaja, por ejemplo, pues facilitar la, eh, eh, la, la plataforma tiene que facilitar la digitalización a todos aquellos que quieran crear una marca personal y que tengan algo que ofrecer en forma de curso. Será de fácil uso, para que no necesites saber programar para ponerte en marcha y debe tener un coste en tiempo y dinero asequible, precisando una inversión muy inferior a la que tendrías que hacer si crearas tú mismo una academia online privada. Pero tiene que tener las mismas ventajas de tenerla como si fuera propia, es decir, con tu marca, tu propio dominio, etcétera. Debe ofrecer un diseño atractivo y muy personalizable. Esto es, en principio, las principales líneas en las que estoy trabajando. Aquí no estamos hablando de copiar a Udemy, que es un Marketplace. Aquí hablamos de tener tu propio espacio para crear y vender tus cursos online, en tu propia página web, sin necesidad de contratar a un programador o tener que gestionarlo tú todo. El objetivo es que puedas concentrarte en lo que mejor se te da. Creo que todos tenemos únicos y grandes talentos que ofrecer al mundo y mi idea es que puedas vivir de tu talento enseñando a los demás aquello que ames hacer. Bueno, me ha costado dar el paso, tengo que reconocerlo de desvelar la idea porque aún no tengo un producto mínimo viable desarrollado pero os había prometido que os lo iba a desvelar y y espero que os pueda ir contando cosas, eh, los pasos que voy dando para hacer realidad este, este proyecto en el podcast semana a semana. ¿Qué he hecho esta semana en el proyecto X? Pues lo que he hecho es hacer lo que os recomendé en el episodio anterior. He impreso un logotipo, lo he puesto en un tablero que tengo en la pared También lo he puesto de fondo de escritorio en mi ordenador. No voy a revelar aún el nombre ni la imagen corporativa porque aún tengo que hacer algunas algunas cosas que involucran esto. Pero bueno, espero poder revelarlo próximamente. También he escrito el porqué del negocio, la razón de su existencia. Os lo cuento eh, enseguida cuando hablemos del tema de hoy porque está relacionado con lo que os voy a contar. Y en esto están un poco las tareas que me pongo para esta semana próxima. Seguir con las pruebas en el servidor de desarrollo que tengo creado en local en mi ordenador para seguir construyendo el producto mínimo viable, hacer un borrador de una landing page, que seguramente lo voy a hacer en Canva, ya que es una herramienta muy sencilla de utilizar, y dar de alta las redes sociales. Me voy a plantear estos objetivos que son modestos y que con el poco tiempo que tengo ahora mismo, eh, creo que podré cumplirlos. Bueno, pues hasta aquí el estado actual de mis proyectos. Vamos entonces con el tema de hoy. Cómo crear la marca de tu negocio. El lema del episodio bien podría ser Tengo un logo, luego existo. El problema principal de ponerle eh, el objetivo principal, no el problema, el objetivo principal de ponerle un nombre a tu negocio, de crear un logotipo y empezar a construir una marca es hacerte un hueco en la mente y memoria de quién? De tus potenciales clientes, de tus potenciales proveedores, de tus potenciales empleados, de tus potenciales inversores, de tus potenciales socios de tus potenciales y pon aquí cualquier tipo de persona que se pueda relacionar con tu negocio. Como primer paso para emprender es fundamental hacer el bautizo de la idea. Porque esta idea de negocio tiene que hacerse un hueco también en tu propia mente emprendedora y en tu propia memoria. De ahí el lema Tengo un logo, luego existo. Empezar a crear los fundamentos de tu marca es imprescindible, porque una de las primeras cosas que haremos tras crear nuestra idea de negocio será construir una audiencia y tenemos que ser capaces de conectar nuestra marca con esa audiencia. Por lo tanto, tenemos que, que saber cómo crear esa conexión y cómo influye el branding en esa conexión. Para conectar tu audiencia, para conectar con tu audiencia es imprescindible que tu marca cuente una historia, una fábula, una aventura. ¿Y cuál es la estructura básica de cualquier historia. Pues un contexto inicial, en el que se cuenta el estado actual de las cosas. Luego viene un conflicto, un conflicto en el que seguramente tendrá que aparecer un enemigo o una situación injusta. Y finalmente, una resolución en la que el héroe sale victorioso. Es decir, una resolución en la que tu marca, tu producto, resuelve el conflicto y sale victoriosa o victorioso. Estos son los tres actos habituales de las grandes historias. Situación inicial, conflicto y resolución la historia debe responder a la única pregunta que inicialmente tendrá tu audiencia. ¿Por qué debería prestar atención? ¿Por qué debería hacer negocios con esta marca en lugar de con un competidor? Y las razones más valiosas para responder a esta pregunta no son el precio, la calidad o los atributos de tu producto. Las razones más valiosas son tener una personalidad, unos valores, unos ideales que conecten con los valores e ideales que tiene tu cliente Por ello, como emprendedor, tienes tres objetivos para crear tu marca. El primero es darle una personalidad, darle unos valores, unos ideales. Esa historia que contar. El segundo objetivo que tienes que tener es que tu marca tenga un mensaje principal, un lema, que sea la síntesis de esa historia que va a contar. El tercer objetivo es dotarla de una imagen corporativa fácilmente reconocible, que incluirá, entre otras cosas, el logotipo, ¿Qué colores vas a utilizar? Porque cada, cada color, eh, al fin y al cabo, transmite una cosa diferente. Por ejemplo, pues el azul transmite seriedad, el amarillo creatividad. pues Es cuestión de que busques por internet qué significan los colores e ir asociando qué tipo de imagen quieres que ofrezca tu marca. ¿En función de qué? En función de esos clientes ideales a los que te quieres eh, dirigir y, y, y qué tipo de producto tengas. Luego también incluirá el tipo de letra a utilizar, la tipografía, la fotografía, cuando subas fotos, eh, por ejemplo, pues tratarlas de una manera que sean fácilmente reconocibles de tu marca, de que son de tu marca, bien sea pues poniéndole, por ejemplo, una tonalidad de algún color o poniendo un logotipo siempre en la misma parte, eh, con una tipografía específica, en fin, que la fotografía tenga una característica eh, reconocible. Luego la ilustración, los iconos que vas a utilizar, la visualización de datos. Si si creas gráficos de de datos numéricos, por ejemplo, pues que esos gráficos sean reconocibles, asociables a tu marca. Vídeo. Si haces vídeo, pues lo mismo. Que que la manera de procesar ese vídeo sea fácilmente que alguien cuando lo vea sepa que ese vídeo lo has hecho tú, que no es de otra persona. El diseño web. Pues exactamente lo mismo. La, La web debe de... De transmitir también, pues, todos esos colores, esa, esa tipografía, esa manera de hacer las cosas que tiene tu marca. Luego, el tono de voz y el estilo. Si es formal, elegante, gamberro. O sea, cada una, cada marca tiene un estilo. Y tú tienes que definir el estilo que va a conectar con tu audiencia. Voy a conectarme en este episodio. Voy a centrarme en este episodio en el, en el primer punto: la personalidad y la historia de tu marca ya que es el más importante y el tema es muy amplio en general para verlo todo en un episodio. Te dejo como tarea que investigues más por tu cuenta sobre cómo hacer un logotipo, qué transmiten los colores, las formas, etc. Vamos a ver cómo crear la historia de tu marca, cómo darle personalidad a tu negocio. Tu marca debe comunicar estas tres cosas que te voy a contar y en este preciso orden. El primero es por qué. Por qué tu empresa hace lo que hace. Cuál es su propósito. El segundo es cómo, cómo hace lo que ofrece. Y el tercero es el qué, qué productos ofrece realmente para cumplir con su propósito. Esta estructura para comunicar se fundamenta en que las decisiones que tomamos están basadas en nuestras emociones y no en lo puramente racional. Recuerda que tomamos decisiones principalmente eh, basándonos en en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Así que debemos ganarnos primero al cliente emocionalmente. Y una vez que lo hayamos hecho, entonces, y solo entonces, podremos darle razones de por qué necesita nuestro producto. Si quieres saber más de por qué debes centrarte en estas tres cosas y en este preciso orden, te recomiendo que veas la conferencia TED de Simon Sinek, Cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Te dejaré el enlace en las notas del programa en genemprendedor.com Veamos un ejemplo que usa Simon Sinek en su conferencia. El lema de Apple... No es hacemos los mejores ordenadores del mundo, el lema de Apple es think different, piensa diferente, y lo que Apple comunica es su porqué. Creemos en desafiar el status quo, creemos en una manera diferente de hacer las cosas, estamos cambiando el mundo, estamos cambiando cómo las personas se relacionan con una computadora, con un móvil, con la música... ¿Cuál era el contexto en el que aparecieron los Mac? Por ejemplo, en una época en la que los ordenadores eran aburridos, con pantallas negras y líneas de comandos, Apple introdujo un sistema gráfico de ventanas, una manera diferente de hacer las cosas que facilitaba el acceso de los usuarios al ordenador, que ya no necesitaba saber código para poder interactuar con ellos, sino que con clics y picando en determinados momentos en determinadas zonas de una ventana pues podías hacer cosas, algo que antes no se podía. Luego se centró en un diseño espectacular y en seguir innovando en otros productos hasta convertirse en el monstruo tecnológico que es hoy. ¿Su cómo? ¿Cuál es su cómo? La manera en que lo hacemos es diseñando productos con mucho estilo, minimalistas y fáciles de usar. Ese es su cómo. ¿Y su qué? ¿Qué hacen? Pues hacen computadoras, hacen móviles, pero igual que muchas otras empresas que hacen computadoras y hacen móviles. Sin embargo, lo que transmiten no son cosas diferentes. Y es muy diferente comunicar primero de una manera puramente racional como podría ser. Hacemos grandes computadoras porque tienen los mejores chips del mercado, las mejores tarjetas gráficas, el disco duro más grande. Estos son grandes razones para comprar un producto. Pero estas características, que son de tipo racional, no harán que tu marca conecten con, su, con tu cliente ideal. El público no compra Apple debido a sus, a sus procesadores, al tamaño de su disco duro. En esto Apple seguramente sale hasta perdiendo si lo comparamos con muchos ordenadores de su competencia. El público público compra Apple porque piensa diferente, porque conecta con la idea de desafiar lo establecido, porque creen que hay otra manera de hacer las cosas, porque les gusta el el diseño, la manera minimalista de, de funcionar. Y eso es lo que hace que Apple conecte con su público. Y además lo hace con muchísimo éxito. Os pongo otro ejemplo. Harley Davidson, ¿esta marca de motocicletas vende las mejores motos? No, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su porqué? Si entras en la web de Harley, verás la palabra libertad por todos sitios. Harley vende un estilo de vida para los buscadores de libertad. Su lema de marca es All for Freedom, Freedom for All. Todo por la libertad, libertad para todos. Harley conecta con un público, con su público, que conecta con un público que busca sentirse libre y además ha hecho un gran trabajo para crear y nutrir una comunidad de, con concentraciones moteras, eventos... Los concesionarios de Harley promueven este tipo de cosas. Permiten que estos buscadores de la libertad y que además les gustan las motos, se conozcan unos a otros. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Cómo y qué hacen? Pues fabrican motocicletas, sin inconformistas que te acompañarán en tu búsqueda de la libertad. Ninguna de estas marcas te dice... Estas son las características del producto. Estos son los mejores ordenadores, las motocicletas de mayor calidad, las de de menos consumo. Nada de esto está en el mensaje principal que comunican. No, no buscan conectar contigo racionalmente. Buscan enamorarte, buscan conectarse contigo a un nivel emocional. Apple dice, ¿piensas diferente? Pues compra un Mac. Harley te dice, ¿buscas libertad? ¿Te gustan las motos? Compra una Harley. Si lo piensas bien, una marca de ordenadores especializada en hacer portátiles bien podría haber tenido el mismo lema que Harley Davidson, ¿no te parece? Es decir, buscas libertad, pues compra este ordenador. ¿Por qué? Pues porque es portátil y te puedes llevar donde quieras. Y conectaría emocionalmente. Bien, pues ahora te toca a ti. ¿Cuál es la historia de tu marca? ¿Qué ideales tiene? ¿Cuál es el status quo que estás intentando cambiar con tu idea de negocio? ¿Cuál es el conflicto? ¿Quién es tu antagonista, el malo de la película? ¿Cómo soluciona tu idea de negocio ese conflicto? Y finalmente, ¿cómo te conviertes en el héroe de tu propia historia? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Tienes trabajo, espero que te haya gustado. Y si estás en el mismo camino que yo, si tienes el gen emprendedor activado, espero verte por aquí de vez en cuando. Si te ha gustado el episodio, déjame un me gusta, un comentario en iVoox ¿Una valoración 5 estrellas en ellos, Comparte el episodio en tus redes sociales. Regístrate como usuario en Gen Emprendedor y ayúdame a reunir a más espíritus emprendedores. Juntos crearemos una comunidad de ayuda mutua. Te deseo grandes éxitos y una fructífera semana. Nos vemos el próximo lunes.